0: 八月十号啊，今天市场低开之后啊，略微,微的有一个下探啊，下探到了三三三零附近啊，然后开始上冲，最高的时候呢，涨到了三千四附近啊，尾盘呢又跌了下来。那我们一说三三三零啊，一说三千四，这个时候我们很容易就能够理解，呃、啊，市场呢还是在上周下半周的那个震荡区内。维持一个震荡的格局啊，这个震荡区大概就是三三三零到三千四这么一个七十点的区间啊。上周五的时候曾经非常短暂的向下跌破这个区间，但是很快就收回来了啊，就说明这个市场维持这种呃震荡区的这个态势还是非常的强硬的。那么震荡区的走势啊，大家公认不好处理，为什么呢？因为它有两种可能性，而且呢，这两种可能性它并没有一个非常明显的概率上的高低。那我们看在，在呃六月末的时候啊，就六月二十二号到六月二十九号啊，市场有一个四天的一个震荡区啊，向上突破大涨，是吧？啊，但是呢，在涨到高位的时候呢，也有一个小幅度的震荡区啊，然后呢，就在七月十六号的时候向下破位了。啊，就是你震荡之后呢，我向上突破涨起来，很正常；向下跌破，它跌一下也很正常。那这种情况下，那你说怎么办呢？是吧？这种行情我们应该怎么处理呢？啊，我们今天呢简单的聊一下。啊，我们区别为两种情况去聊啊。第一种情况呢，就是大家在持单，啊，就我现在持有股票，我怎么办？啊，第二种情况呢，就是。呃，我现在没有持单啊，没有股票，我现在空仓，我该怎么办啊？首先呢，我们来聊第一种情况，就是我现在持有股票，然后呢，市场是一个高位的这种震荡，我应该怎么办呢？其实，这种情况下呢，我们就应该去看一下这个震荡区的背景和震荡区的规模。如果说呢，震荡区之前是一个上涨走势。同时呢，它的规模又比较小，我们一般比较倾向于它有可能是能够持续上涨的啊。比如说六月末为什么能涨起来呢？实际上就是这么一个情况，就震荡区的规模非常小。啊、那你说七月份啊，七月中旬这个高位的震荡为什么跌下来呢？有一个问题啊，就是它的震荡区的规模比较大啊，这种大规模的震荡区呢，实际上就说明。卖股票的这种动力还是有的，啊，那么它就有可能会跌下来，啊，所以啊，我们重点关注这样两个情况啊。当然，如果说是在下跌背景的这个震荡区呢，就你就反过来是吧？下跌，然后呢，小幅度的横盘，它就很可能是维持下跌态势，啊，那、啊、现在呢是一个上涨背景。啊，上涨背景呢？然后小幅度的横盘，所以这种情况下呢，实际上它维持上涨态势的可能性会是相对来说啊比较大的。那它相对来说比较大，我们怎么办呢？就是尽量的持单，是吧？尽量的持单。但是呢，你要去考虑一个问题，就是它毕竟还是存在向下跌的这种可能性的啊。所以呢，持单不能够盲目的持单。我们在处理单子的时候，有一个非常常用的工具，叫做推止损。什么叫推止损呢？就是你把你的止损啊推到一个相对比较高的啊，至少是高于你的成本的位置。这种情况下呢，那么你赚钱的单子呢，它就不会再转为赔钱啊。这是一个非常常用的保护单子的工具啊。这个工具呢，哎，我们可以去使用一下。比如说，我们可以把我们的止损推到什么呢？三三零零这个。位置啊，如果说市场并没有向下正式的跌破三三零零，我们就尽量的以持单为主啊。如果说呢它向下跌破了，那我我们就止损啊。但是这个时候止损肯定是有利润的，对吧？因为这个横盘区前面是一个上涨的态势啊，所以这是第一个呢，就是在持单的情况下啊。当然哈、啊，那你说我我虽然在持单啊，但是我还是比较担心它没办法向上突破三四零零。那怎么办呢？实际上可以做一些减仓的处理，啊,啊也就是说呢，我把一些仓位平仓出来，平仓出来之后呢，呃，那么实际上这一部分仓位就转成了一个什么呢？没有持单的状态啊，按照我我们一会儿聊没有持单的状态去进行处理就可以。啊、那没有持单，那我怎么办呢？没有持单，我肯定是要去买股票，对吧？因为做股票的人来讲呢，他其实很有意思，就是其实把股票卖掉，持有。钱的人啊，持币的人，实际上呢是，呃，股市里的做多的这个力量啊，因为我们必须得想着我什么时候去买股票，然后股票上涨我才能挣钱。所以呢，我们现在如果说没有持有股票，我们很明显就是想着我怎么去买，怎么去买呢？简单来说，两种方式啊。第一种方式呢，就是我们今天尾盘收了一根三十分钟的一个下跌阴线。啊，如果说呢，这个三十分钟的下跌持续，啊，在三十分钟上能够走出来一个，比如说持续个，呃六七根的下跌，也就是跌到明天的下午，呃两点钟左右吧，啊，那这个时候呢，嗯，我发现回调的力度很小，下跌的力度很小，啊，比如说呢，它没有跌破三三六零，啊，当然底线就是三三三零啊，这个三三三零是肯定不能跌破的。那这种情况下呢，那么我们就可以考虑去在低位去买入，啊，在三十分钟这个下跌展开的情况下，但是它下跌的空间很小，它跌不动，那这个时候呢，我们就可以考虑低位去买入，啊，这是一种买入方式。第二种买入方式很简单了，就是你向上突破三四零零，对吧？我现在知道三四零零是一个明显的阻力位，啊，实际上不是我知道，所有人都知道，是吧？因为今天下午的走势大家都看到了。啊，所有人都知道三四零零是一个明显的阻力位，然后呢，你向上突破了三四零零，那没什么好说的，是吧？那我肯定是可以买的，啊，所以是这两种情况可以买，也就是说，一个是跌下来我在低位买，一个是涨上去我在高位买，啊，但是呢，我们不在现在这种中不溜的位置买，不在现在这种呃三十分钟的这个调整不充分的情况下去买。好，问为什么？最需要我们问为什么的是什么呢？就是如果说它向上突破啊，比如说明天早晨一开盘，啪就高开高走，直接向上突破三四零零，那大家可能会觉得说，那、啊、我不如现在买，对吧？啊，现在三三八零啊，到三四零零有二十个点啊，那我为什么不现在买呢？其实对于我们来说呢，我们需要一个什么呢？需要一个确定性。就对于股票市场，它是一个什么样的存在呢？就是它是一个既有确定性，同时呢又有更严重的、更为强烈的随机性的一个市场。啊，确定性对于我们来说呢，就意味着利润啊。无论怎样的确定性，只要你有把握说这个是行情会怎么怎么走，啊，嗯，就能够借助它去赚利润。比如说，你有把握说茅台，呃，别管中间怎么震荡。啊，明年此时啊，赚百分之二十以上应该是没问题的。你只要敢这么说，这就是一个确定性啊！这就意味着这个确定性能够帮助你赚到一年百分之二十的利润。你说茅台，你敢不敢买？对吧？就是确定性，它不需要说非常清晰的、非常准确的，比如说准确的小数点后两位啊，不需要。但是呢？你要有一个相对来说比较稳定，同时比较可靠的判断。那为什么我们说，呃，比如说明天这个三十分钟下跌继续展开啊，跌到明天下午啊，如果说跌不下去没问题呢？是因为这种情况下就说明跌了很长时间，给了那些想要卖股票的人充分的机会去卖，但是呢，他们就是没有卖，就是股市跌不下去，这就说明什么呢？说明实际上股市的上涨的这个动能是更强的。所以可以买，那向上突破三千四，为什么能买呢？是因为一个人所共知的阻力位被向上突破了，啊，就是多头义无反顾的往上走，我不怕你在三千四上方再把筹码卖给我，我不怕，这就是一种确定性，对吧？在这两种情况下，实际上呢，市场是有一个，呃，相对来说上涨的一个确定性的。啊、呃，这种确定性可能没办法准确到小数点后两位那种啊、呃，它可能不是那么精确，但是呢，它能够让我们在长期的操作中获得呃一种优势。但是现在买它就有个什么问题呢？就是不确定，你你没办法确定，就是市场它究竟会最终向上突破三千四，还是会像这个当时在高位的时候是吧？当时最高冲到了三千四百五十八点的时候，然后最终还是跌下来。没有办法确定，啊，在没有办法确定的情况下，我们现在去买进去，就是盲目的，是冒风险，而且是冒着啊非常大的风险的。所以，我们能理解说，确定性是利润，那不确定性是什么呢？对，不确定性它就是风险、啊。所以你你比如说，你说我买茅台，啊，明年赚百分之二十是很可能的，但是我买个 ST 的股票呢？啊，我我还能确定说，或者说，我还能有什么把握说，呃，我能赚百分之二十吗？那就不一定了，是吧？啊，一个 ST 的股票，明年我可能赚两倍，也有可能我只剩百分之二十了，对吧？啊，所以呢，就是我们要知道，在这个市场里面，确定性是非常可贵的，啊，明天一个下跌跌不下去，这是确定性；明天向上突破三千四，这是确定性，啊，但是现在。没有确定性啊，所以呢，从短线操作的角度来讲啊，特别强调一下啊，短线操作啊，如果说你是，比如说做超短线的啊，比如说你是做波段的，你是做大趋势，你是做价值投资、长期持有的，跟这没关系啊。咱们聊日线、短线操作啊，明天是一个比较重要的、比较值得我们充分去关注的节点啊，无外乎就是三种情况啊，第一种情况呢，就是。向上突破 3400， 我们可以买。第二种情况呢，就是向下跌破 3330， 甚至跌破 3300， 不能买。第三种情况就是在两者之间晃悠，也可以买啊。所以目前来说呢，机会还是略大于风险的，啊，明天非常非常值得我们去关注啊。这是总体上这个对大盘行情呢跟大家聊一下，同时呢跟大家聊一个理念，就是我们要。注意在市场中的确定性以及呢不确定性，我们尽可能的啊，甚至说我们要在绝对意义上，在有相对确定性的时候去做操作啊，没有相对确定性的时候呢，就不去操作这个操作。所以很多时候呢，就有些人问我说这个行情看不懂啊，不知道该怎么买啊，然后呢，我就告诉他说，当你不知道该怎么买的时候，其实你唯一要做的事情就是你不去买啊。就是我们不要呃硬怼着那个不确定性硬往前冲啊，硬去买股票啊。对于我们来说呢，呃，规避风险啊，保护我们的本金啊，永远是做交易的最重要、最重要的一层底色啊。因为这个事儿你做不好，实际上挣多少钱没有什么意义。